0: Hechos capítulo 2, estamos en una serie de lo que constituye ser una iglesia bíblica y saludable Y hace ocho días estuvimos hablando de la primera característica de una iglesia sana o una iglesia saludable Y lo hablamos a través de lo que es la misión y el propósito de la iglesia ¿Alguien recuerda cuál es la misión y el propósito de la iglesia? Reflejar la gloria de de Dios a través de Jesucristo. La misión de la Iglesia no es cambiar la sociedad, ni el sistema social, ni político, ni económico. La misión y el propósito de la Iglesia no es que seamos felices, enriquecernos y dominar el mundo. La misión de la Iglesia es reflejar la gloria de Dios a través de Jesucristo. Y para ello necesitamos el poder del Espíritu Santo. Fue lo que hablamos hace ocho días. Hoy hablaremos acerca de de la predicación La predicación eh, conforme a la Biblia La predicación de una iglesia sana Una iglesia conforme a la Biblia Tiene una forma de exponer la palabra Y un propósito en ella Puestos en pie, si no tiene impedimento físico Abrimos la Biblia en Hechos capítulo 2 Y leeremos versículos 14 hasta el versículo 21 El jueves les esperamos en nuestro culto de estudio bíblico. Estamos también en Hechos, mirando los principios. Hechos para recordar y Hechos para imitar. En este caso leeremos Hechos 2, 14 al 21. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los once, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras. Porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones. Vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días, derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo, señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas, y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invoque el nombre del Señor, será salvo. Oramos. Esta mañana muy agradecidos por traernos a tu casa. Hemos exaltado tu nombre a través de la música y las canciones, también de la ofrenda. Ahora nos disponemos a escuchar tu palabra y rogamos que nos edifiques, consueles, exhortes, animes a través de ella. Háblanos Señor y que nuestros sentidos estén dispuestos para ti. Señor nos disponemos a escuchar tu voz. Llevamos cautivo todo nuestro pensamiento a la obediencia de Cristo. Mi vida está en tus manos, soy solamente un vaso. Si hay algo bueno en mí, es puesto por ti. Así que todo es para tu gloria. Soy el mensajero. Ayúdame a entregar el mensaje con fidelidad. En Cristo Jesús. Amén. Salude a la persona que está al lado suyo, atrás o adelante de usted. Dígale buen día, me alegra verle. Tome su lugar, por favor. A la salida puede invitarle a un café o un almuerzo si quiere. La semana pasada estuvimos hablando acerca de la misión y propósito de la iglesia, como está declarada en la Biblia. Dios ha diseñado la iglesia para mostrar por medio de ella su gloria. ¿Recuerdan que Dios creó a Adán y a Eva y los puso y los hizo a su semejanza para mostrar en ellos su gloria? Pero a causa del pecado ese propósito se desdibujó, pero luego llama a Abraham y con Abraham los patriarcas para formar Israel y que Israel mostrara su gloria, pero Israel fracasó. Así que Dios se hace hombre a través de Jesucristo y viene y establece un pueblo llamado iglesia y ese propósito sigue en pie. Pero tiene una garantía, la garantía es Jesús. Puede ser que la iglesia falle, pero Jesús es el, el Señor de la iglesia. Quiere decir, está garantizado que la gloria de Dios se manifestará a través de la iglesia, porque Jesús es que va al frente de la iglesia, nos ha dado su espíritu y su palabra para cumplir ese propósito. Dios ha diseñado la iglesia entonces para mostrar por medio de ella su gloria a los confines de la tierra y en todo cuanto existe. Nuestra conclusión fue que toda la iglesia debe perseguir esa misión, la pregunta que surge es: ¿Cómo es que Dios llevará a cabo eso con personas común y corriente como nosotros, tan débiles y pecadores? ¿Cómo podemos nosotros proclamar la gloria de Dios que es eterno y proclamar esa gloria en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra? La respuesta entonces a esa pregunta es lo que nos lleva al tema de hoy. Uno de los elementos más importantes que Dios usa, ha usado y usará para hacer una iglesia conforme a su palabra es la predicación de las escrituras. Todo lo que una iglesia local es descansa en la firmeza o en la debilidad de su púlpito. La iglesia es lo que del púlpito se da. La iglesia puede ser un lugar de edificación, de gloria de Dios o un parque de recreaciones evangélico. Así que el púlpito es necesario, no como un elemento físico, sino lo que se proclame desde ahí. La predicación es uno de los medios de gracia, por medio del cual la iglesia se edifica mutuamente los unos a los otros, a fin de parecernos más a Cristo Jesús. Y aunque la predicación ya existía antes del cristianismo, la vemos, por ejemplo, en la proclama de la Palabra de Dios en los profetas. ¿Recuerdan ustedes el profeta cuando se ponía en pie y decía, así dice el Señor? Esa es una proclama. En el exilio babilónico, cuando los hebreos estuvieron en Babilonia, surgieron, allí nacieron las sinagogas. Las sinagogas nacieron como lugares donde los judíos exiliados se reunían a leer la ley. Y a recordar a Dios y recordar su palabra De hecho, el formato de la sinagoga es de donde surge nuestra liturgia La sinagoga tenía tres elementos fundamentales La oración, cántico a, a través de los salmos, e invocación de salmos Lectura y explicación de la ley Ese formato de la sinagoga que surge en Babilonia con los exiliados Es el mismo que la iglesia primitiva tomará la iglesia primitiva y la iglesia de hoy se reúne para orar, para exaltar al Señor, para escuchar su palabra. Entonces la predicación ya existía, pero con el cristianismo, la predicación cobra más relevancia. Es la forma en que Dios le habla a su pueblo. En las iglesias vemos que se desarrolla más plenamente esta función de la proclama de Dios, de su palabra. Ella no solamente es el medio de instrucción acerca de lo que Dios quiere que se haga, sino que ahora es el medio por el cual la, se exalta la obra de Cristo y se proclama su gloria. ¿Cómo podemos definir predicación? La predicación es hablar lo que Dios reveló, luego inspiró y luego lo pone en el que lo proclama. La Biblia se escribe por revelación de Dios en el escritor. Luego Dios lo inspira y le da las palabras para escribir. Y luego lo que queda escrito es tomado por otros hombres para proclamarlo. Así que predicación básicamente puede decirse es proclamar lo que Dios reveló e inspiró una vez. Es decir, lo que Dios quiso comunicar. Pero hay obviamente cantidad de libros y de maestros de la escritura que han dado significado a lo que es la predicación. Tomemos entonces la definición hecha por el pastor Sujel Michelén. Dice, predicación es la comunicación en forma de discurso oral de un mensaje extraído de las Sagradas Escrituras a través de una exégesis cuidadosa transmitida con autoridad, convicción, denuedo, pasión, urgencia y compasión a través de toda la personalidad de un hombre llamado y calificado por Dios, bajo la influencia y el poder del Espíritu Santo, con el fin de suplir las necesidades de un auditorio. Si usted quiere ampliar este concepto, puede buscarlo en la página www.coaliciónporelevangelio.org. Allí busque su michel en lo que es la predicación. El sermón de hoy, y hemos procurado que sean los sermones de todos los domingos que se predican desde este púlpito, están basados en la Palabra de Dios. Pero no se puede pasar por alto la manera en que algunos ya han intentado poner en orden el significado de lo que la Palabra de Dios predicar involucra. En definitiva, no estamos frente a una mera comunicación fría, ni calculada o carismática de un hombre que sabe hablar bien a una multitud que se queda en silencio. No se trata de un monólogo, sino de el medio por el cual Dios ha escogido edificar a la iglesia y hacer que su gloria sea proclamada. Hoy vamos a considerar el primer sermón predicado en la iglesia cristiana. Este, el sermón de Hechos 2, es el primer sermón predicado en la era del cristianismo. Alguien podría decir, no, antes se predicó, Cristo ya predicó. Sí, Él predicó del reino. Pero recuerde que el cristianismo surge después de que Jesús muere, es sepultado, resucita y asciende. De hecho la iglesia nace en Hechos 2 con el derramamiento del Espíritu Santo. Estamos frente al primer sermón y podemos extraer de él lo que debe contener un sermón. Un sermón que se ajusta a las escrituras y al propósito de Dios para una predicación de una iglesia sana. En efecto, la forma de predicar de Pedro se convertiría en el patrón que los demás discípulos y demás apóstoles seguirían para hablar acerca del reino de Dios. Así que veremos este texto a la luz de tres principios. Hablaremos del carácter del mensajero, el carácter del mensaje y la respuesta al mensaje. Hablemos primero del carácter del mensajero. Y antes de ascender al Señor, a los cielos, los discípulos recibieron de él una promesa. Recibirén, recibirán poder. ¿Recibirán qué? Poder. Cuando haya venido quién? El Espíritu Santo. ¿Para qué iban a recibir el poder? El poder no se recibe para sentirnos bien. ¡Ay, qué cosa tan poderosa! El poder tampoco es para empoderarnos y ser personas de ímpetu, de salir adelante exitosas en el área en que vivimos y somos. El poder no es para que sintamos cosas en el cuerpo, ya sea llorar, temblar. Todas esas manifestaciones son lindas, pero para eso no es el poder. El texto lo dice claramente, Hechos 1, 7 y 8. Ustedes recibirán poder para ser mis testigos. ¿Para qué es el poder? ¿Para qué es el poder? ¿Para hacer qué? Testigos. Y el término testigo, allí en el griego es mártir. Donde vienen los mártires, que significa dar testimonio aún con su propia vida. Así que mis queridos, estamos frente a una promesa cumplida en Hechos 2. La iglesia recibiría poder. El día del Pentecostés, los judíos celebraban una de esas grandes fiestas estipuladas en la ley era la fiesta del Pentecostés, la fiesta de las cosechas. Celebraban que Dios los había visitado con la ciega y habían recogido mucho. Así que Jerusalén estaba atestada de gente, judíos, propios, locales y extranjeros. Ese es el contexto en el cual viene el derramamiento del Espíritu Santo que da pie al discurso de Pedro. La predicación no está desligada de quien predica, y por eso hay que detenernos en este primer punto, considerar el carácter del mensajero, porque el mensaje no viene solo, el mensaje es dado por Dios a través de una persona. Y lo vemos desde el Antiguo Testamento, cuando el profeta hablaba, yo no sé usted cómo se imaginaría, cuando un profeta hablaba en nombre de Jehová, o en nombre de Yahvé, en nombre de Dios, en nombre del Señor, o cuando... Un escritor escribía el texto bíblico. Algunos podrían pensar que, por ejemplo, entraban en una especie de trance, blanqueaban los ojos, levitaban y hablaban. O levitaban y escribían como si la mano se les moviera sola. No, cuando Dios usó estos hombres, los usó con todos sus sentidos. Quiere decir, no los despojó de su humanidad. Toda esta gente que fue usada por Dios, ya sean como profetas o escritores, no dejaron de ser humanos a la hora de transmitir el mensaje. Y lo mismo es hoy. Por eso tenemos que hablar del carácter del de predicador, el carácter del mensajero. Dios nos da su palabra por medio de hombres, usando sus plenas fac facultades. La predicación también es a través de hombres a quienes capacita para este oficio. Lo primero que podemos decir de Pedro era que era un hombre redimido, de quien definitivamente sus pecados le habían sido perdonados. Recordemos que Pedro negó tres veces a quién? A Jesús, con maldición, maldita sea, yo no conozco a ese hombre. Cantó el gallo y Pedro lloró amargamente. A mí me gusta y me fascina hablar de la restauración de Pedro en San Juan 21. Cuando Jesús se propone a restaurar a este, este que días anteriores dice mi vida daré por ti luego terminó negándolo y luego Jesús terminó restaurándolo nosotros vivimos en una sociedad de lo desechable hoy nada es reparable inclusive algunos matrimonios se construyen sobre bases desechables pero nosotros tenemos un Dios que no desecha tenemos un Dios que no reemplaza tenemos un Dios que repara ¿Usted se imagina si Jesús tuviera el, el, el pensamiento de la mercadotecnia de hoy, de, de los publicistas de hoy con Pedro y decir, no, Pedro, descartado, tacho, me consigo otro mejor, usted sí es la patada, tres veces me negó y se lo había divertido. No, Jesús se propone, ¿a qué? A restaurarlo. Podría reemplazarlo y decir, me tengo a un Pablo por allí remojando, mejor que tú. No, Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas, me amas, pastorea mis ovejas, me amas, pastorea mi rebaño. Tenemos un Dios que podría reemplazarnos, porque nosotros tenemos muchos errores, pero ha decidido amarnos y mejor restaurarnos, repararnos para su gloria. Hoy, hoy nada, hoy las cosas, las grandes ensambladoras construyen cosas que no sean reparables, son desechables. Nuestro Dios nos hizo no para desecharlos ni para reemplazarnos, somos reparables solamente en su mano. Ahora ese Pedro que negó y maldijo, está parado frente a una multitud de más de cinco mil judíos, proclamando el poder y la majestad de su Salvador. Definitivamente, alguien que se pare a hablar en nombre de Dios, debe ser alguien que haya sido receptor de toda su gracia y de todo su perdón. Pedro es muestra de ello. Lo otro que podremos decir de Pedro es que no era un hombre con una preparación excelsa, no es correcto decir que era totalmente ignorante, cualquier judío regular debía saber por lo menos la Torah, esa era la indicación de Dios a su pueblo Deuteronomio 6, la chema judía, recuerdan, hoy Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es, y estas palabras que yo te mando, las enseñarás a tus hijos Hablarás de ellas al acostarte, al levantarte, las escribirás en los postes de tu casa, las llevarás en tu frente y en tu mano. Así que Pedro, por lo mínimo, sabía la ley, la Torah, pero no pertenecía a una escuela rabínica, no tenía una formación especial. Ahora, la pregunta es, ¿por qué Pedro toma la iniciativa de predicar ese día? Hay dos posibles respuestas, la primera por su personalidad, Pedro era un metido en lo que nunca le llamaban era un imperativo él era de, 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 de coger la iniciativa tomar la iniciativa recordemos alguno de esos casos Jesús viene caminando por la noche sobre el mar ¿recuerdan eso? y están muertos de miedo en la barca un fantasma, un fantasma no tengan miedo, soy yo y Pedro ve eso el, pir, el primer surfista de la historia es Jesús y sin tabla y cuando Pedro ve eso dice yo quiero señor, yo quiero manda que yo camine, ven Pedro era de las iniciativas pero esas iniciativas aunque buenas también los llevaban a problemas los llevan al monte de la transfiguración a ver la gloria de Cristo y cuando está Dios hablando hay una junta tremenda el Padre, el Espíritu Santo Jesús glorificado si aparece Moisés si aparece Elías y los tres están ahí ¡guau! ¡Wow! y Pedro tenía que hablar cuando no tenía que hablar maestro qué bueno que nosotros hayamos venido vamos a hacer tres chozas una para ti otra para Moisés otra para Elías como si el Señor necesitara de Pedro y necesitara chozas si de pronto hacía calor dice el texto que una nube los cubrió y una voz dijo este es mi hijo amado óiganlo Quizá Pedro entonces toma la iniciativa en el Pentecostés de hablar porque esa era su personalidad, pero lo segundo es por lo que les mencioné de San Juan 21. cuando Dios lo restaura les dice pastorea mis ovejas, pastorea mi rebaño, pastorea. Y Pedro toma la iniciativa y dice el versículo 14 que no solamente él se pone en pie, se pone en pie los once con él. Ahora... Aquí tenemos a Pedro tomando la vocería, los once muestran valentía, se ponen de pie y lo que vemos aquí era que se estaban arriesgando, su propia vida ahora la ponen en riesgo porque van a decir que Cristo al que ellos hace 50 días crucificaron, ustedes lo mataron y él resultó ser el Mesías, el enviado de Dios. Estos mismos que en otro tiempo se escondieron para no ser vistos como seguidores de Jesús, ahora están de pie sin importarles lo que pueda pasar, ellos sin duda se habían encontrado con un Cristo resucitado Pedro se pone fe, en pie en frente a todos y levanta la voz Poco común Los rabinos siempre predicaban o enseñaban sentados Poco común Pero Pedro está siendo el emisario de Dios Y los profetas se ponían en pie porque tienen la autoridad ¿Tienen qué? La autoridad y la autorización Él va a hablar en nombre de Dios, es el heraldo de Dios Es la voz de Dios se pone en pie para que lo vean, pero también como un asunto logístico, para que lo escuchen, porque es una multitud y no hay micrófonos, no hay parlantes, no hay megáfonos, así que levanta su voz para que cinco mil escuchen que Jesucristo es el rey que ha venido y que lo que está sucediendo es cumplimiento de su venida. La predicación es realmente un misterio. Pedro luego lo escribiría en sus cartas, que nosotros como iglesia hacemos y decimos cosas que aún los ángeles anhelan hacer ¿por qué no enviar a los ángeles a predicar? son más perfectos que nosotros y son más valientes que nosotros son más grandes y poderosos y tienen antecedentes de que si no haces caso mueres quemado Sodoma y Gomorra dos ángeles fueron a sacar a Lot de allí pero Dios en su soberanía decidió que somos nosotros, los humanos, su pueblo, hombres comunes y corrientes, viles, menospreciados, con el propósito de demostrar que su mensaje no es algo que proceda de la sabiduría humana, sino sin duda del poder de Dios. Si usted dice, yo no tengo nada que Dios pueda usar, soy miedoso, cobarde, no sé expresarme, me da vergüenza, me da pena. Si usted dice que usted no es digno de que Dios lo use, ya cumplió el primer requisito. Pero si usted por el contrario dice, yo tengo todas las capacidades Señor, yo tengo todo, yo sé todo, yo memorizo todo, todo. Dios no llama a gente que pueda luego gloriarse de sus capacidades. Dios llama a gente débil para que cuando sean fuertes, recuerden que es Dios quien les dio esa fuerza. De los que son llamados a predicar, se nos dice que deben ser hombres irreprensibles, personas a quienes no se les pueda atrapar. Mis hermanos, el predicador es un esclavo de lo que predica. Debe haber un sentido y una relación entre el mensajero y su mensaje. Cuando yo he predicado algo es porque ya lo viví, ya pasé por él o lo estoy pasando. Un predicador no puede ser alguien que anuncia y diga algo que nunca ha vivido. Sería un hipócrita. La predicación es tan misteriosa, a la vez tan seria, que Santiago advierte en su carta, capítulo 3, versículo 1. Tengan cuidado de hacerse maestros ustedes mismos, sabiendo que van a recibir mayor condenación. Ahí hay una tensión interesante. Yo quiero predicar. La pregunta no es esa. La pregunta es, ¿y lo quieres vivir? ¿Y lo quieres aplicar? Porque muchos quieren predicar, pero no quieren vivir lo predicado. Nosotros debemos ser quienes han practicado y han pasado por el mensaje. Es cierto que Dios no necesariamente llama a personas más preparadas, aunque ciertamente llama, entre muchos personas muy elocuentes y preparadas. Podemos recordar la historia de predicadores como Spurgeon. Su biblioteca tenía más de 20 mil volúmenes de libros. Y se dice que antes de morir había leído casi el 70% de todos ellos. O sea, era un hombre que leía tres libros semanalmente. El gran predicador llamado Príncipe de los Predicadores de la Catedral Metropolitana de Londres, siglos pasados. Es cierto que Dios escoge lo vil y menospreciado, pero no por eso debemos considerar que este llamado sea un llamado a la ligera o para mediocres. Cuando alguien es llamado a predicar, puede que no sea preparado, pero debe prepararse si cree que tiene ese llamado. Que no es la predicación un juego de azar Muchos predicadores irresponsablemente Van a iglesia diciendo hermano yo no necesito prepararme La, me, la letra mata al espíritu da vida Yo no voy a preparar nada El espíritu nos guía y abren la Biblia ya de docracia El texto bíblico Esto es lo que hoy nos dice el Señor ¿Y qué haría usted en una iglesia de esas? ¿O qué haría ese predicador Si al abrir la Biblia Dice allí y Judas fue y se ahorcó ¿Qué hace usted con ese texto? Entonces el predicador dice, espere que me equivoqué hermano, y vuelve a Abre a Deocracia y encuentra otro texto que dice, ve y haz tú lo mismo. La predicación es un arduo trabajo. Predicar no es solamente pararse aquí con un traje y coger un micrófono y expresarse bien. La predicación es un desgaste espiritual, mental y hasta físico una buena predicación puede demandarle a un predicador hasta cuatro días o cinco días estoy hablando con sus horas de lectura, de oración, de preparación para dar un mensaje en 40 minutos para que la iglesia retenga cinco pero es un honor dice en primera Timoteo 6 que los ancianos que gobiernan y que enseñan y predican la palabra deben ser tenidos dignos de doble honor la predicación es algo que viene de Dios, pero también es algo que requiere profundo trabajo y diligencia. Los que abogan porque Pedro simplemente abrió su boca y Dios la llenó, están equivocados. Pedro sabía la Torah y por el Espíritu Santo supo aplicar los textos del Antiguo Testamento que ahora se cumplían en la manifestación del Pentecostés, pero también en la venida del Cristo. Mínimo podría saber el texto, el libro de Levítico de memoria posiblemente sin contar que estuvo con Jesús tres años aprendiendo de él, interpretando la escritura así que su predicación no fue una cosa desconectada de su realidad ya hemos visto aspectos del mensajero, ahora veamos lo que caracterizó al mensaje el sermón, y esto es el carácter del mensaje Pedro identifica claramente su audiencia Nótese el versículo 14 varones judíos luego termina oíd eh, habitantes de Jerusalén esto sea notorio, oíd mis palabras. Versículo 22, varones israelitas. Versículo 29, varones hermanos. Versículo 36, sepa pues toda la casa de Israel. Pedro conoce su auditorio. Sabe a quién se, le está, se está dirigiendo su audiencia. Su mensaje no era una voz al aire libre, suelta, no era un tiro al aire. Él no estaba con sus ojos cerrados hablando de lo que le viniera a la mente. No, su predicación fue un ejercicio sistemático, consistente, lógico y muy ordenado. Lo, que, lo primero que vemos en el mensaje o el sermón de Pedro es que él citó la Biblia, explicó la Biblia y aplicó la Biblia. ¿Qué cosas hizo? Citó la Biblia, explicó la Biblia y aplicó la Biblia. Su mensaje es una estructura simple, nótese. La primera parte, él está explicando el fenómeno sobrenatural que estaban presenciando y su relación con el Mesías y el juicio de Dios, una señal de algo que ya estaba cumpliéndose. Recuerda que el derramamiento del Espíritu Santo es una señal antes de la venida de Cristo. Pero Cristo ya vino, sí pero es antes de que venga como rey y señor, vino como siervo sufriente, volverá como rey, gobernante, como juez. Y desde ese momento hasta el día de hoy, nosotros estamos viviendo los últimos tiempos. ¿Qué estamos viviendo? El segundo segmento es una descripción de Jesús como Mesías anunciado desde el Antiguo Testamento, que es el mismo que juzgará al mundo. Lea conmigo, por favor capítulo 2, versículo 22 hasta el versículo 28 no, más adelante al 35 veamos, varones israelitas oíd estas palabras Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis para por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese re retenido por ella, porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades. Ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida. Me llenarás de gozo con tu presencia. Varones, hermanos, se os puede decir libremente de la, del patriarca David, que murió y fue sepultado y en su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que su de, de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo. Que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos vosotros sois testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros habéis, veis y oís. Porque David no subió al cielo, pero él mismo dice, Digo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis Dios le ha puesto Señor y Cristo lo segundo que hace es explicar que el Mesías es el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento que Jesús vendrá a juzgar el mundo y lo tercero que lo veremos ahora es que su audiencia despierta el mensaje y debe hacer algo lo que la audiencia pide ¿Qué debía hacer? Es un llamado al arrepentimiento, a venir al Salvador prometido para encontrar salvación en el día del juicio. Así que Pedro dice, el gran día llegó, el Mesías que habría de venir ya vino, pero regresará a juzgar el mundo, por lo cual arrepiéntase en ustedes y recibalo como Señor o reconózcalo como Señor y Salvador. Cada segmento de la predicación de Pedro usó las escrituras, las explicó y las aplicó. Él cogió estos textos de Joel, de otros profetas menores, de los salmos de David, y dijo, este es el cumplimiento de lo que dijeron ellos. Así que no cabe duda que la predicación debe estar caracterizada por exponer la palabra de Dios. ¿Qué debemos exponer? Eso suena redundante, pero cuando se mira en el contexto en que muchos ven la predicación hoy cobra más sentido. ¿Por qué? porque hay púlpitos llenos no de predicación, de pseudo predicadores que hablan de sí mismos. Hoy la Biblia ya no se usa para que Dios nos hable, sino que muchos quieren hablarle a la Biblia para decir lo que ellos quieren. Muchos, por ejemplo, predican sus propias experiencias, que yo fui, que ayuné, que me mostró, que tuve visión. Cuentan sus sueños, sus visiones. Muchos predican de sus filosofías, explican hasta el himno nacional, hablan de la última canción de Shakira y todo lo demás, pero no predican la palabra de Dios y una de las tragedias de la iglesia de este siglo es que le han dado la espalda a la palabra de Dios y cuando eso sucede cuando dejamos la palabra de Dios a un lado, cualquier cosa puede tomar su lugar, por eso hay púlpitos que son más bien plataformas de bufones predicadores que quieren hacer es reír a la gente y entrevistan a predicadores cuyas iglesias son magas y grandes y ellos dicen es que la gente no viene a la iglesia para que yo le diga lo que es pecado o no. Ellos saben lo que están haciendo y no. Ellos vienen para que yo los haga sentir bien. Otras iglesias son la exaltación del ego. Tú puedes, tú eres poderoso y hay que empoderar a las mujeres. Entonces las chicas superpoderosas y entonces los hombres superpoderosos. El único poderoso es Dios. Nosotros somos pecadores redimidos. En nosotros no hay nada de poder. La exaltación al ego es lo que hizo Satanás en el huerto. Seréis como Dios. Y muchos predican eso. Y muchos van detrás de esas campanillas que resuenan. Mis queridos hermanos, los púlpitos se han enflaquecido porque la Biblia es solo un adorno. No se lee, no se explica, no se aplica. Si hay algo que nosotros debemos desear con todas nuestras fuerzas es que se nos hable la palabra de Dios nada más que la palabra de Dios lo único que necesita nuestra alma es la palabra de Dios lo único que puede nutrir nuestra fe es la palabra de Dios porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios una de las recomendaciones que Pablo le dio a Timoteo fue predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo redarguye, reprende con toda paciencia y doctrina en la historia conocemos a muchos predicadores que han marcado la historia con sus mensajes. Pero recuerdo ahora cuando un misionero de Estados Unidos viajó a Bunyan en China. Allí lo estaban esperando en un hotel para una conferencia, pero era una conferencia anónima. El cristianismo no puede ser visto tan en público en China. Cuando él llega al salón, encuentra que han llegado muchos hermanos de regiones muy apartadas, de días, de días de viaje, hasta de semanas de viaje, a escuchar la palabra. Él está parado allí, la gente está sentado, sentada en el salón, con sus ojos abiertos, esperando que les diga. El misionero empieza a hablar, y cuando menciona textos bíblicos, se da cuenta que la gente repite todos los textos de memoria. Ninguno de ellos tiene una Biblia completa en su mano. Tener una Biblia completa en su idioma en China es tanto un privilegio como un riesgo. Pero se da cuenta que los hermanos tienen hojas de Biblia. Hojas de Biblia porque leen la Biblia por hojas. Y se las intercambian. Tienes Isaías 62, yo tengo el 61, tienes el 62. Mientras que la iglesia en Latinoamérica cambia caramelos de panini. Los cristianos en China intercambian hojas de la Biblia para leerlas. Cuando él pregunta, ¿por qué saben tanta Biblia y por qué se afán? Dicen, porque corremos el riesgo de ser encarcelados por nuestra fe. Y podrán quitarnos la Biblia y la podrán quemar, pero nunca nos quitarán lo que está aquí y lo que está aquí. Así que nos dedicamos a aprender y a memorizar toda la Biblia que podamos hacer. Hay personas que valoran tanto las Escrituras porque saben que ellas son la Palabra de Dios. Muchos creyentes andan buscando experiencias espectaculares y dicen yo que necesito que Dios me hable en voz audible. No he escuchado la voz porque uno escucha a muchos predicadores haciendo alarde y Dios me habló, Dios me dijo. A eso yo le pongo grandes interrogantes. Así que un creyente una vez le dijo al pastor, necesito que Dios me hable, lee la Biblia. No que me hable audiblemente, lee la en voz alta. <risa> Dios siempre hablará a través de su palabra. Mis amados, queremos y hemos orado por un avivamiento. Y si queremos un avivamiento en nuestra iglesia, en nuestra ciudad, el avivamiento debe comenzar con cupos, con púlpitos que ardan con la palabra de Dios como los corazones de los del camino de Maús, que ellos dicen, no ardía nuestro corazón cuando Él nos abría las Escrituras. Nosotros debemos orar para que la Biblia sea levantada en el púlpito de nuestra iglesia y que se hable de ella de principio a fin. Pero eso no es todo lo que vemos en el sermón de Pedro. También vemos de principio a fin un sermón lleno de Cristo, exalta a Cristo, proclama y lo levanta sobre todo y es supremamente interesante que las iglesias carismáticas resaltan Hechos dos del derramamiento del Espíritu Santo pero no han notado que la predicación de Pedro no tiene que ver con el Espíritu Santo la predicación de Pedro tiene que ver con Cristo cumpliéndose así lo que Jesús dijo del Espíritu Santo Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Pedro recalca que Jesús es el Mesías, no solo por las señales y los prodigios que lo acompañaron, sino por las referencias del Antiguo Testamento, profecías que tienen cumplimiento en él, también por el gran testimonio de que Dios le levantó de entre los muertos. Pedro usa el Antiguo Testamento para conducirlos a Cristo. Esa es la esencia de la predicación, Jesús es el tema central de la Biblia. Los predicadores de la prosperidad dirían que el tema central de la Biblia es que somos hijos de Dios, por lo tanto somos príncipes y debemos vivir como ricos. No, ese no es el tema central de la Biblia. El tema central de la Biblia es Cristo, desde Génesis hasta Apocalipsis, es Cristo, es Cristo y es Cristo. Cuando Él... Se le aparece a los discípulos camino a Emaús, Lucas 24. Ellos están tristes, no le reconocían, sus ojos estaban cegados, pero también las Escrituras no habían sido entendidas por ellas. Y este extraño entre ellos dos comienza a explicarle diciendo que era necesario que ocurriera con el Cristo lo que decían las Escrituras, desde Moisés por los profetas y los escritos. Todos los caminos de la Biblia nos conducen a Cristo, al Calvario a la gloria de Jesús el Señor más adelante vemos cómo Pedro dice por ejemplo, Pablo perdón dice que él no se propuso saber nada entre los corintios sino a Cristo y a este crucificado y este texto me ha servido mucho a mí cuando tengo la tentación de enterarme de las noticias del día las novedades no que sea un desinformado, pero creo que las noticias se enferman. Y a veces yo me pregunto, y yo creo que es Dios, me da testimonio de qué quieres llenar tu mente. ¿A qué estás dirigiendo tus ojos? Y este texto me viene para decir lo que Pablo anhelaba. No deseo saber de nada más, sino de Cristo y a este crucificado. Es triste y lamentable que la iglesia actual... Sepa más de farándula, de cantantes, de futbolistas, sepa más de lo que ocurre en la política, sepa más de lo que ocurre en la actualidad del mundo que del Señor que lo salvó. Por eso hay que usar un refrán con la tecnología actual. Dime lo que publicas y te diré en quién crees. Y no es solamente publicar textos bíblicos en nuestros estados y en el perfil de, del WhatsApp o en el Facebook, pero uno ve que a veces hay creyentes que saben más de lo que no deberían saber y que no es trascendente porque eso no salva ni santifica a nadie, que lo que realmente importa, que es saber de Cristo y de este crucificado. No digo que no debamos saber artes, ciencias Y que no debemos estudiar las carreras que hemos escogido Sí, estoy hablando de aquellos que livianamente Llenan su cerebro de cosas que no son trascendentes De vanidades de este mundo Y cuando uno les habla de fútbol saben de todo Las contrataciones, los equipos, las, todo, todo Y no les habla de Biblia y no saben nada Su mente se llenó de cosas que no deberían estar llenas cuando nosotros debemos tener la mente de Cristo Jesús. El autor de la carta a los hebreos dice que Dios antes habló por medio de profetas, pero que en estos últimos días nos ha hablado por medio de su Hijo. Así que la predicación de una iglesia conforme a la Biblia, no solo ha de ser una predicación que enseña la Biblia y aplica la Biblia, sino que nos conduce continuamente a Cristo Jesús. A veces pensamos equivocadamente que a Cristo hay que mencionarlo en un mensaje evangelístico para los nuevos. No, todos necesitamos a Cristo todos los días. El que no lo conoce para escuchar el mensaje y que se arrepienta. Y la iglesia para conducirla a la santificación. Aún también nosotros necesitamos arrepentirnos. Aunque ya seamos salvos, somos pecadores que todos los días necesitamos el perdón de Dios yo puedo ver las caras de ustedes conocer los nombres de algunos pero no sé quién verdaderamente está en Cristo y quién está lejos de Cristo eso solamente lo sabe el Señor pero el Evangelio es el mismo para todos Unos en unos produce arrepentimiento y en otros santificación Spurgeon dijo lo siguiente abro comillas un sermón sin Cristo es algo espantoso y horrible es un pozo vacío una nube sin lluvia un árbol dos veces muerto y desarraigado Es abominable dar a los hombres piedras en vez de panes Y escorpiones en lugar de huevos Y aún así, esto es justamente lo que hacen aquellos que no predican a Cristo Una holgaza de pan sin harina ¿Cómo pueden alimentar el alma? Los hombres mueren y perecen porque Cristo no está presente allí Y luego añade ¿No has escuchado nunca un sermón? que te han hecho sentir que si Cristo descendiese en ese momento sobre el predicador le diría ¿qué estás haciendo? ¿para qué estás aquí? te envía a que predicases acerca de mí y sin embargo estás predicando otras cosas vete a tu casa, aprende de mí y entonces ven y habla muchos púlpitos se volvieron la exaltación del ego del predicador muchas iglesias invitan a escuchar a ese predicador nosotros tenemos que desear la palabra de Cristo Pedro luego lo diría desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada Pedro tenía sus ojos puestos en Cristo y ahora por medio de su predicación estaba llevando los ojos de sus oyentes a Cristo esto siempre produce una respuesta y nos lleva al tercer y último punto la respuesta al mensaje al oír esto, dice el texto bíblico, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Lo que sucedió aquí es sin precedentes. Todos los que están escuchando el mensaje están conmovidos, intensamente conmovidos, como si sus entrañas por dentro se hubieran movido. Esto es lo que llamamos el verdadero poder de Dios, que el pecador se ha convencido de su pecado. Muchos de estos que estaban en Jerusalén, quizás jamás habían escuchado de Cristo, pero ahora están convencidos de su pecado. Han reconocido que el juicio de Dios se acerca, que el Jesús es Cristo y lo relacionado con su venida se ha de cumplir. Pedro dice, Arrepiéntasen, bautícesen, vengan a Cristo, reciban el perdón de pecados y recibirán el don del Espíritu. Él les provee esperanza en Cristo. Esta predicación tiene un equilibrio maravilloso. No es solamente que le muestra el pecado al pecador, sino que también le muestra la respuesta al pecador. No es solamente estás bajo juicio, sino que también Cristo puede salvarte. Les ofrece a Cristo. Es el equilibrio necesario. La predicación de Pedro es una predicación que no solo conduce a Cristo, a la, que llama al arrepentimiento. Toda predicación debe cumplir ese propósito Conducir a Cristo, pero con un corazón arrepentido. Muchas iglesias están invitando a la gente a conocer a Jesús, pero no le están diciendo que deben arrepentirse. Ya no se habla de arrepentimiento. Entonces mucha gente se está volviendo creyente de título, pero no han experimentado un quebranto de su vida, de su corazón. Y entonces siguen en sus delitos y pecados sus vidas no son transformadas asisten a una nueva iglesia pero siguen pensando, hablando y viviendo igual si solo nos dedicamos a exponer la palabra con precisión pero no hablamos a las personas acerca de lo que Dios dice acerca del pecado y lo que deben hacer nuestra exposición no es más que una cátedra académica eso es lo que hace la diferencia entre una charla y una predicación la predicación involucra un llamado hay que tomar una decisión hay que ser determinantes, no puedo seguir viviendo así ni aquí, tengo que hacer algo. A los creyentes se les invita con la predicación a permanecer en santidad y a los no creyentes se les llama el arrepentimiento. La Biblia dice de ella misma que es útil para corregir e instruir en justicia. La Biblia es un libro inminentemente práctico, no solamente una lectura histórica o religiosa, ella demanda una respuesta del oyente o del lector. Así que en conclusión, el sermón de Pedro es un hecho único y repetible. Los elementos que vemos en él pueden considerarse en la base de lo que más adelante se desarrollaría como predicación en lo que y lo que Dios usaría para edificar a la iglesia. La predicación en una iglesia conforme a la Biblia es una que expone la Biblia y explica la Biblia. Es una que exalta la gloria de Cristo y conduce al Evangelio. Es una que provee esperanza, que llama a los hombres al arrepentimiento. No es una predicación centrada en el predicador, en el hombre. Es una predicación centrada en Dios. Algunos llaman a esto predicación expositiva, donde el mensaje del texto es el mensaje del sermón. Pensemos esto hoy como predicación bíblica. Dios edifica a su iglesia por medio de la predicación de su palabra. Nuestra oración ha de ser para que nuestros púlpitos sean sólidos. Que desde aquí siempre se predique y se pueda escuchar la palabra de Dios. Solo a través de ella conoceremos la verdad. Y Jesús dijo, escudriñen las escrituras porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Amemos la palabra, leamos la palabra, apliquemos la palabra, que Dios nos ayude, Puestos en empeoramos.